0: Bonjour, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence. Conférence autour d'un making of, de, des coulisses en fait, d'un du, film qui est sorti il y, a, il y a quelques semaines, Le visiteur du futur, qui a été une web série pendant un certain nombre d'années. Mais là, on va parler, on va parler du film, on va parler de la technologie sur le tournage et aussi sur la post-production, les effets, les effets visuels. Donc, on, nous aurons deux speakers aujourd'hui. On a un qui euh, n'a pas pu se joindre à nous, bloqué euh, par les transports malheureusement, mais on va pouvoir aborder de toute façon les, les sujets qui nous intéressent pour vous présenter nos deux invités. À mes côtés, j'ai Mathieu Misirica qui est directeur de la photographie. à chaque fois, je... bonjour. <rire> qui est directeur de la photographie et qui vous parlera justement des, des choix qui ont été faits sur euh, sur ce tournage, qui, qui était assez euh, originaux. Et à ses côtés, Fabrice Lagayette, Bonjour. superviseur tournage et compositing pour la société Mathématique, qui est donc intervenu sur, sur les effets visuels. C'est ça. Euh, Mathieu, euh, un petit mot, peut-être déjà pour te, te, te présenter ton, ton pédigré en, en quelques mots.
1: Alors, euh, bah, je suis chef opérateur, directeur de la photographie depuis maintenant presque 15 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans ce métier. J'ai commencé par la télévision, et ça m'a beaucoup aidé, j'expliquerai pourquoi. Et, euh, et après, j'ai enchaîné euh, dix années après sur la fiction. Voilà. À côté de ça, je suis formateur, je forme depuis plus de 20 ans. Et puis, accessoirement, je fais des petites vidéos pour, euh, pour communiquer un peu ce que je sais. Tu sais pas mal de choses. Et tu sais pas mal de choses. A... Bah J'essaie et j'apprends tous ouais. les jours. Tous les jours,
0: j'apprends. Encore hier. Toi. Et Fabrice, peut-être un petit mot pour présenter ma thématique euh, ben, mon expérience aussi à mathématiques ça fait six ans que je suis chez
2: Mathématiques euh, j'ai commencé à faire des effets spéciaux euh, dans les années 2000 au tout début des années 2000 et euh, Mathématiques euh, est spécialisée à la base dans le clip vidéo euh, la publicité et puis on a commencé à mettre le pied dans, euh, dans le long métrage il y a plusieurs années et puis voilà ça ne fait que continuer à se développer pour notre plus grand plaisir, parce que ce n'est pas le même rythme de fonctionnement que la
0: publicité. Euh... Tout à fait. Euh, donc, Mathieu, oui, j'en parlais, des choix qui, qui pouvaient être jugés comme radicaux il y a encore quelques, quelques années. Un tournage avec des éclairages LED et c'est vrai qu'il y a certaines chapelles encore qui sont très conservatrices sur ce, sur ce secteur, oui, oui, oui. il a fallu se, se heurter à ça et qu'est-ce qui a justement motivé, motivé ce choix Est-ce que tu peux parler un
1: peu de la, voilà, de la chronologie du, du tournage Alors euh, d'abord le, le tournage full LED, hein, c'est-à-dire qu'il euh, qu y a des tournages qui sont en LED mais il y a toujours des grosses sources à chimie et autres, là il est totalement full LED, de la plus, petit, de la plus petite à la plus grosse source. Et euh, bien évidemment, ça ne s'est pas fait... Euh, bah, voilà, tout de suite, on s'est dit, tiens, on va faire en LED. J'ai d'abord expérimenté la chose sur des petits projets, sur du téléfilm, pour voir si c'était possible et pour voir ce que ça, moi, personnellement, ça me permettait de gagner en termes de temps, de créativité et de pouvoir expérimenter tout ça. Parce qu'il ne euh, faut pas oublier que euh, la, la grosse différence par rapport aux autres projets où j'ai pu expérimenter, c'est que c'est un film de science-fiction. Et la science-fiction en lumière... C'est toujours plus euh, compliqué parce qu'on travaille sur des décors qui sont bien évidemment euh, pas des décors de tous les jours. Des décors que quand tu fais du repérage et que tu visites, bah, tu vois rien, tu vois quatre murs et puis tu te dis bon bah là il va voir ça, il va voir ça. Ah d'accord, ok. Donc le, 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 le travail de la LED, moi, m'a permis d'une certaine manière sur ce film, un, d'aller beaucoup plus vite. Euh, deux, euh, en termes d'électricité bah, en fin de compte on s'arrête uniquement sur du 16 ampères donc on voit quand même que ça, ça apporte énormément de facilité euh, et puis après 16 ampères c'est ce qu'on trouve voilà, voilà, c'est -à, voilà, à dire que même la, la source la plus puissante euh, hop on prend une prise, on branchait quoi. Donc, euh, voilà, et puis surtout en termes d'éclairage euh, bah, à l'époque où j'avais fait il y a maintenant plus de 10 ans Métal Hurlant qui s'inscrit aussi dans, le, dans la science-fiction Faire de la lumière à effet, c'était euh, c'était un peu compliqué, c'était laborieux, etc. Là, en LED, bah, je sais pas s'il y en a qui ont vu le film, mais bon, voilà, il y a il des tubes, on s'amuse enfin, quoi, tout est contrôlable, tout est facilement euh, paramétrable, et euh, voilà, et surtout que c'est un film euh, qui s'inscrit quand même dans un rythme très 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 soutenu, euh, même s'il y a eu 33 jours de tournage, donc il fallait y aller quand même à vite. Moi, vite, aller vite, ça me dérange pas, au contraire, j'adore ça. Et euh, donc, la LED permet justement, de, de, à mon sens, de travailler très vite grâce à la polyvalence des projecteurs, à la facilité, à la légèreté et à la faible consommation. Tu utilisais beaucoup de batteries ou c'est
0: un secteur et batteries Comment tu travaillais
1: Non, parce qu'il y a toujours, ne serait-ce que pour la machine à café, il y a toujours un groupe électrogène quelque part. Donc, il y a toujours une prise. Euh, et me, donc voilà Je n'ai pas souvenir qu'on euh, ait utilisé des groupes électrogènes ou autres. Il y avait toujours du courant quelque part.
0: On en parle de plus en plus, mais tout ce qui va être économie, empreinte carbone devient aussi une nécessité. Ça sera important dans les devis et les aides du CNC. Est-ce que ça a été calculé, ça a posturé ou pas
1: Ah oui, juste avant, quand j'avais fait un téléfilm classique France 3, il y a maintenant 5 ans. Alors là, c'était déjà, faire tout en LED, c'était déjà plus, euh, plus corsé. Euh, quand je disais, bon, on va faire tout en LED, et on me dit, bah, ah bon Mais euh, Oui, je dis tout en LED, je dis mais j'ai pas besoin de... En tout cas, je, je vous dis tout de suite, j'ai pas besoin de, de groupman, de, de groupe ou, ou autre quoi. Et ça, en termes de... Pour un directeur de prod, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, parce que ça coûte relativement cher, c'est très problématique, etc. Et puis je ne vous explique pas, c'est une citerne tous les jours qui se vide. Quoi. Donc ça, ça, ça apporte quand même pas mal d'avantages. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, euh, il voilà, n'y a pas plus de 16 ampères qui est utilisé euh, pour alimenter euh, les sources, même les plus puissantes. Quoi.
0: Et tu, -ce que tu disais euh, les projecteurs peuvent être Connectés, on peut leur rajouter de la, de, la, de la couleur en direct, tu peux les piloter depuis une tablette.
1: Oui, voilà, alors ça c'était le. C'est euh, quelque chose qu'on parlait hier justement sur la métamorphose un peu des métiers de Chef-Op, c'est qu'aujourd'hui euh, il y a un atout, en partie avec la LED, c'est le pilotage des sources sans fil, non filaire, parce que filaire c'est pas possible. Alors, certainement, dans l'événementiel, dans les plateaux, etc., télé, c'est possible. Mais sur un, sur un tournage, ce n'est pas possible parce qu'avoir voilà, euh, des fils partout, c'est compliqué. Donc, le sans fil, le non filaire euh, DMX est très pratique. Il y a des, euh, bah, vous avez vu certainement, des, des changements d'ambiance, de couleurs, euh, par des effets euh, comme des effets d'alarme, etc., qui se mettent en route. Ou tout simplement, le truc basique, c'est lorsque, par exemple, on est dans un intérieur nuit et puis, euh, voilà, le comédien, il éteint la lumière, paf. Il faut que tout s'éteigne. Donc il euh, y, y a le pilotage et surtout donc en termes d'effet, pour allumer et éteindre ou changer d'ambiance, c'est très pratique. Et en, entre autres aussi pour faire la lumière, pour euh, bah voilà quand une source est plus puissante, est trop puissante, on peut avant c'était un peu compliqué de la dimmer. Là on peut simplement descendre de quelques pourcentages, réajuster. On peut vraiment vraiment contrôler euh, la lumière tout comme on contrôle. Euh, bah, comme en post-production on peut contrôler, euh, donc c'est contrôler la lumière. Aujourd'hui, c'est pratique. Voilà. Et quand on a goûté à ça, bah, on n'a pas, on a plus envie de revenir à, forcément à, à des méthodes plus anciennes, quoi. Et ça plaît aussi au réalisateur, que ça est plus vite, que ce soit plus simple bon, Pour le réalisateur, c'est transparent et il ne le, le voit pas. La seule chose qu'il peut, euh, qu peut, euh, qu peut concevoir, c'est lorsqu'il y a des effets, notamment dans la brigade temporelle, où c'est un décor qui est éclairé euh, à 80% uniquement par les tubes. Alors il y a un apport de lumière au-dessus, etc. Mais tout est contrôlé par les tubes. Et là, il y a après, euh, presque plus de quarantaine, cinquantaine d'astéras de toute taille. Donc les astéras ce sont les tubes. Euh, de l'aide euh, il y en a des 1 mètre, des 2 mètres des 50 cm et tout ça doivent se piloter puisqu'en fin de compte à chaque fois que voilà, le décor était en 360 degrés en fonction des axes caméra qu'on utilisait eh bien, ces tubes étaient euh, soit remontés soit descendus en termes d'intensité euh, voilà, soit ils étaient éteints donc c'est beaucoup plus facile alors là pour le coup ça a été vraiment un, un cas où on avait une, une console on avait vraiment un, un pupitreur là dessus on avait une grand mât parce que piloter une cinquantaine de projets, euh, voilà, il faut avoir l'application la, 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 qui, qui, qui est là. Et ça nous permettait donc du coup d'aller plus vite, puisqu'on contrôlait les sources vraiment euh, voilà, par radio. On disait, bah, voilà, éteins-moi celle-ci. Chaque source était numérotée. Et du coup, on construisait la lumière, on la construit en fonction des axes caméras qu'on avait. Quoi. Donc ça va très vite. C'est long à installer, mais une fois que c'est installé, ça roule.
0: On va parler tout à l'heure des effets visuels, mais est-ce qu'il y a eu des tournages fond vert Et si c'est -ce le cas, est-ce que c'était aussi, oui, c'était éclairé là aussi
1: Oui, alors, alors il y a beaucoup de gens qui nous ont reproché que ça soit beaucoup de fond vert. En fait, finalement, quand on regarde, il n'y a pas énormément de fond vert, et les peu de fond vert qu'on a, c'est vraiment des petites. C'est pas du full fond vert. Ouais. C'est vraiment des petites fenêtres derrière un personnage pour juste, voilà, découper et après faire le faire le balcon derrière. Donc c'est c'est des petits fonds verts. Et euh, bah quand c'était en jour, bon, bon, le fond vert était, euh, on va dire, automatiquement éclairé. Quand il s'agit en nuit, par exemple, il y, y a un plan où euh, on voit euh, Belette sur la voiture avec les enfants, avec le, la, la lune qui est derrière. Bah, c'est juste un petit fond vert de 4x4 qui est juste derrière. Et euh, bah là, on... l'avantage, c'est de pouvoir l'éclairer avec une découpe, ce fond vert, juste pour éclairer le fond vert et ne pas éclairer, ne pas... Euh, Déborder sur le décor ou sur les sur les comédiens quoi.
0: Euh, tu disais que tu apprenais chaque jour. Qu'est-ce que tu as appris à
1: l'issue de ce film euh, Alors qu'est-ce que j'ai appris euh, je, 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 bah, je... <rire> voilà, on apprend toujours plein de choses là-dessus. Euh, bon c'est pas mon premier projet en science-fiction. J'ai fait pas mal de science-fiction derrière donc euh, voilà. De... Non je pense que ça m'a permis encore de, de travailler encore. Je pense encore un peu plus vite encore. Voilà. Et j'avais pas beaucoup de lumière. Enfin, je suis pas parti avec trois camions de lumière, quoi. J'ai très peu de lumière. J'ai juste l'essentiel. Et le, le but c'est que chaque projecteur qui était dans le camion soit utilisé, quoi. Donc, le, parce que plus on part avec du, du matériel, plus on prend du temps. Plus on part avec l'essentiel, plus on va vite, quoi.
0: Et toujours partenariat et fidélité avec euh, Axellead, hein, sur.
1: Ah oui, bah Accélède, euh, Bah euh, oui. Alors moi j'ai eu un, un, un avantage énorme en tant que chef op, c'est que. Euh, euh, j'ai pu travailler avec le prestataire que je voulais, à la fois la caméra et la lumière, ce qui est plutôt rare, parce que généralement les productions ont des, euh, ont des accords caméra-lumière avec euh, différents groupes. Donc moi j'ai eu l'avantage euh, de choisir le, la caméra où je voulais, et pour la lumière, euh, comme c'était un tournage full LED, donc je me suis adressé à, vos, à, bah, à mon partenaire euh, préféré, qui, qui est le qui leader en LED euh, dans ce marché, qui permet de d'avoir un, 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 un stockage, un rendement et un, surtout, les, ce sont les projecteurs, les, les, les derniers, enfin les derniers projecteurs qu euh, qui sont sortis, qu'on peut retrouver d'ailleurs chez une porte à côté. Euh, donc voilà, donc c'est, euh, il me fallait, euh, je, je pouvais me orienter que chez Axeled, quoi. Tu as tourné avec quelle caméra Alors pour la caméra, donc j'ai fait un, un genre de gros, un petit casting de caméra où je me suis baladé entre Panavision et T.S.F. Alors euh, j'ai tourné, tourné donc avec la, la DXL2 qui est une, caméra, en fait, est une caméra de chez Panavision qui est en fait une Red Monstro. À l'intérieur c'est de la Red Monstro mais l'habillage derrière tout autour c'est euh, du Panavision. Quoi. Ça permet d'avoir l'ergonomie. Alors en fait je me suis orienté chez Raid déjà parce que j'ai bah, l'habitude de tourner euh, énormément en, en Raid. J'adore Harry hein, mais euh, là il me fallait une chose c'est qu'il me fallait de la résolution. Alors non pas euh, 8K, ça me paraissait évidemment trop énorme, mais il me fallait quand même un, un peu plus de résolution, puisqu'il y a quand même quelques effets visuels. Alors évidemment, tant sur les effets spéciaux, mais aussi euh, beaucoup de, 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 de... On se balade beaucoup dans l'image. Hein, il y a des mouvements de caméra euh, où, en fait... Euh, alors il n'y en a pas énormément, hein, mais il y en a quelques-uns, notamment dans les scènes de, de Baston, où euh, bah, la, la, le, le cadre se balade dans le, dans le full frame soit par, par un mouvement, soit par un objet ou autre, ou soit tout simplement une caméra qui tourne à 300 degrés à l'intérieur. Donc voilà, donc il me fallait un peu de résolution. Et puis euh, après, j'aime beaucoup la Red, notamment pour euh, l'utilisation de son format RAW. Et comme il était compliqué, euh, vu la taille des optiques, parce que vous avez vu les optiques, on est tourné en anamorphique, euh, que les optiques étaient assez, euh, assez bourrins, donc il me fallait quand même tout de même une ergonomie pour pouvoir la prendre à l'épaule, parce qu'il y a quand même pas mal de plans à l'épaule. Enfin, avant, on en avait vendu pas trop. Puis finalement, il y a eu beaucoup. <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà. Mais donc, il fallait... En fait, quand on fait de l'épaule, c'est pas tant le poids qui est important, c'est l'ergonomie. Et donc, c'est pour ça que euh, chez Panavision, plutôt qu'avoir un cube où tout le poids serait à l'avant, et donc forcément, vous, vous en chiez par les bras, quoi, de, valait mieux avoir une caméra ergonomique euh, et le fait d'avoir une répartition du poids un peu plus euh, en arrière. Quoi. Donc voilà. Donc, euh, j'avais testé chez Harry... Euh, voilà, finalement mon choix c'est euh, prêter sur cette caméra
0: et comment s'est fait l'étalonnage est-ce qu'il y avait un, un DIT sur, euh, sur, sur 7 ou pas non
1: il n'y a pas de DIT, il n'y a pas de data manager euh, les backups étaient faits par le second assistant caméra le, les roches partaient évidemment euh, chez euh, M141 le labo et moi je gardais un exemplaire ce qui permettait le soir de visionner les roches avec une station d'étalonnage la mienne hein. euh, et de pouvoir voir si notamment quand on tourne une séquence sur plusieurs jours si les choix euh, du premier jour étaient judicieux surtout un hein, temps sur le filtrage sur la lumière les choix etc et de pouvoir affiner et élaborer une lutte qui euh, nous a permis après en post-production enfin l'étalonnage en euh, de pouvoir euh, après validation et françois le, le réalisateur de pouvoir euh, continuer sur ce et surtout de trouver euh, le look l'identité de l'image quoi
0: ça, vous en avez parlé avant justement de ce look, est-ce qu'il voulait ouais, alors proche de ce qu'il avait fait dans la série ou c'était totalement différent
1: Non, non, alors évidemment il y, avait un, il y avait un postulat de base qui était qu'il euh, qu fallait absolument que ça soit, que ça ressemble pas à une série. Ça c'est le truc euh, C'est le truc qu'on nous a martelé euh, dans tous les sens en disant il ne faut pas que ça fasse web-série. Il faut que ça fasse un film de cinéma, il faut qu'il euh, y ait tous les, les marqueurs, tous les codages qui font que... Euh, que ce soit à la mise en scène et à la lumière, que ça fasse fasse pas euh, un jour film YouTube qu'on va voir au cinéma. C'est toujours le danger finalement quand il euh, y a euh, bah, déjà en termes de comédiens pas mal de entre guillemets youtubeurs et puis euh, une web série qui se met au cinéma. C'est toujours le danger et les producteurs voilà m'ont dit il faut absolument que ça fasse cinéma et tout donc il a fallu euh, trouver les ingrédients pour ça quoi.
0: Ok, euh, Fabrice, on parle un peu des, des effets visuels, ah, des hein. tonnes de fonds verts. <rire> Qu'est-ce qu'on fait On lance... Euh... Ouais, on peut illustrer un petit peu déjà euh, ce qui a été fait. Ça reste toujours magique. Hein. Des grands, des petits fonds verts et des fois pas du tout de fonds verts. C'était quoi les principaux enjeux, les, les principales difficultés sur, sur ces effets? Hein euh, ben, un peu comme
2: tu disais, c'est essayer de pas faire euh, bah de faire de la qualité. Hein, évidemment, euh, essayer de développer euh, des concepts déjà existants dans la série, mais en donnant un côté peut être plus, plus, plus évolué. Et puis, euh, le gros challenge, c'est ce fameux nuage toxique qu'on voit, qui n'est euh, pas juste de la fumée. Il faut quand même euh, lui donner une espèce d'identité, une originalité. Et donc, c'est voilà, euh, en partant de concept, euh, essayer de trouver euh, comment faire bouger tout ça, donner cette sensation d'échelle, d'ampleur, de, de, que ça n'avance pas trop vite, que voilà, euh, ça soit original, mais quand même un peu réaliste. Donc trouver cette, ce dosage des couleurs, euh, euh, qui est aussi une façon de raconter des choses, euh, juste en choisissant, voilà, pas de la fumée toute grise, mais une fumée qui a quelques nuances de, de couleurs, des éclairs, voilà, essayer de raconter quelque chose euh,
0: aussi euh, avec les effets spéciaux. Et comment vous avez travaillé avec le réalisateur, il avait un, des mood boards, vous avez collaboré ensemble dès le, ouais. le scénario
2: Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, on. On ne propose pas tout, nous, d'emblée, comme ça, avec, euh, avec une vision qui serait que la nôtre. Il euh, y a effectivement tout un dossier, euh, des moodboards, ce qu'on nous, on va appeler des concepts, concept art. Euh, euh, et puis, bah, un peu l'historique de la série aussi, de toute façon, comme visuel. Euh, et voilà. Et là, on essaye de développer ça. Euh, D'abord, nous aussi, en images fixes pour, euh, pour proposer des choses rapidement et en, en quantité avant de se lancer dans le, le, le gros du travail qui est là de, de passer euh, euh, sur de la 3D qui est plus longue à fabriquer. Et donc, il faut être à peu près sûr de son coût euh, à ce moment-là, même si après, il y a forcément des ajustements. Mais euh, on sait, voilà, on est sur des rails au moment où on commence la 3D.
0: Quels sont les outils
2: utilisés euh, alors moi je, je suis plus spécialisé sur la partie compositing et tournage comme tu l'as dit au début euh, sur la partie 3D je vais parler pour Philippe Gonzalez qui est pas là avec nous aujourd'hui mais euh, qui s'est occupé de la partie euh, supervision de la 3D euh, on est sur euh, Maya un rendu Arnold euh, forcément euh, Houdini pour euh, les simulations de, de fumée etc et euh, en compositing avec euh, Nuke avec un, peu, un petit peu aussi euh, un passage sur, une, sur du flame euh, pour des plans un petit peu lourds
0: euh, euh, à gérer. Quelle était la durée sur le, les, la post-prod hein euh,
2: Alors, comme tu le disais, le tournage, c'est mars-avril. Nous, on récupère euh, les images en juillet 2021 et on a six mois, on termine en décembre 2021. Donc, c'est un délai qui est correct, plutôt, plutôt agréable, on va dire. Euh, pour essayer de faire de la qualité, justement, euh, avec une bonne préparation en amont, euh, on était plutôt euh, content de cette, euh, ce, ce processus de travail. Ouais. Euh, voilà. Et, et donc, sur ces six mois-là, on répartit une soixantaine de plans euh, avec six thématiques, six grandes thématiques euh, euh, à gérer, comme on le voit un peu dans les, dans les images, euh, de l'environnement, euh, euh, des fumées, euh, euh, le visage de, du personnage de Henri. Euh, euh, Avec voilà. une présence sur le tournage Oui, alors bah, comme quasiment toujours, hein, euh, il faut être présent sur le tournage pour... Euh, pour s'assurer, entre guillemets, que tout ce qu'on a tous préparé ensemble, en, en théorie, bah, est, euh, peut, en réalité, euh, voilà, ça fonctionne pareil. Et puis, il y a des aléas, des, des, conto-, des, des changements, forcément, sur le tournage. Euh, donc, on est là pour, euh, pour répondre à, ça, à ces problématiques éventuelles. Et on a aussi besoin de capter des informations, nous, pour la post-prod, pour... Euh, pour faire correctement les images, donc ça va de récupérer les infos de caméra, faire des photos, des décors pour les recréer, pour ensuite les étendre, faire ce qu'on appelle de la photogrammétrie pour le visage d'Henri, pour lui créer cette extension robotique. Donc, ça veut dire qu'on va faire des photos tout autour de sa tête, sous plein d'axes, pour recréer son visage, dans un premier temps, en 3D, pour ensuite y rajouter des modifications. Voilà, donc le, euh, voilà, la présence, effectivement, sur le tournage, elle est, elle est, elle est cruciale. Et bon, après, ce n'est pas en continu. Hein. On est là uniquement quand il y a les, les parties effets spéciaux qui nous concernent.
0: Euh, donc euh, ça fait des interventions un peu ponctuelles, mais euh, qui, sont, qui sont importantes. Et sur les, les reconstitutions de Paris dévastées, vous, êtes, vous avez travaillé comment Il y a aussi de la photogrammétrie, il y a l'utilisation de bases de données existantes
2: Oui, alors on essaye, forcément, les, les budgets ne sont jamais euh, démesurés. Hein. Il, y a, il y a un certain confort, mais il faut quand même rester euh, intelligent sur la fabrication. Euh, et donc, c'est là qu'on fait effectivement appel aux bases de données pour euh, dégrossir. Euh, proposer euh, voilà, une topologie un peu du pari comment il serait euh, placer rapidement les volumes et, euh, et ensuite euh, venir un peu customiser c'est à dire à réadapter certains bâtiments pour que ce soit euh, euh, plus spécifiquement ajusté à tel ou tel endroit euh, mais effectivement on
0: passe par une base de données qu'on a, euh, qu a chez nous euh, Mathieu, le tournage était 8K, mais vous avez fait un master 4K, vous avez donné converti
1: 2K. Euh, comment ça s'est fait sur les sur les images en, en post prod euh, La post prod, alors il y a eu il euh, y a eu deux sorties. Il y a une sortie euh, pour le cinéma, donc euh, avec l'espace les colorimétrique P3, etc., qui a été fait en 2K, et euh, une partie en Rec 709 pour les diffusions plateformes, etc., qui ont été faites euh, donc en 4K. Voilà. Euh, alors évidemment, euh, nous, on n'a pas véritablement tourné en 8K parce qu'on tournait en anamorphique, donc en fait l'anamorphique c'est plus du, finalement quand on regarde, une résolution beaucoup plus moindre, mais euh, voilà, il y a certains plans qui ont été tournés en full frame pour des effets spéciaux, et, euh, et voilà, quoi, c'est euh, 2K et 4K.
0: Donc en post-prod, vous, c'était sur 4K Vous avez travaillé sur...
1: Euh,
2: oui, alors ça, ça remonte, hein. j'avoue que je n'ai <rire> pas eu de sentiment d'inconfort sur les images, donc je... Je ne suis pas sûr que c'était du 4K. Euh, je suis désolé, je ne me souviens pas. Mais, euh, mais c'était... Euh, moi, j'aime bien l'anamorphique parce que justement, j'aime bien tout ce qui est euh, à recréer derrière, en compositing, toutes ces petites aberrations qu'on voit sur l'anamorphique, euh, euh, ces déformations de lentilles, etc. Moi, j'aime bien. Euh, donc, euh, j'ai eu un grand sentiment de, de confort et de plaisir sur ce projet-là. Donc, euh, peut-être ça a un peu occulté euh, certaines informations, mais... Euh, je, mais euh
0: et, voilà. Et c'est une équipe de combien de personnes qui est intervenue sur les effets
2: euh, On est euh, une quinzaine de personnes euh, en tout. Euh, c'est réparti moitié-moitié 3D, moitié compositing. Euh, euh, voilà, euh, Avec la production évidemment... Euh, Nadej Moro à la production, et, euh, et, euh, et voilà, ça se répartit dans le temps, bah forcément on a toute la partie 3D qui commence bien avant le compositing, puisque le compositing vient à la fin, et puis ça commence à se faire un peu en cascade, dès que la première 3D sort, on commence à proposer des images pour voilà continuer cette discussion avec le réalisateur et savoir qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qu'il faut ajuster mais bon euh, je, je vais pas dire que c'est rare mais c'était c'est un, un film où on est on était pas mal en adéquation très très rapidement avec François et donc euh, on a réussi à, à, à produire des images qui l'ont qui lui ont plu très vite donc bon voilà euh, même si des fois on fait disparaître totalement la, la photo en remplaçant complètement le décor il y a juste le véhicule euh, euh, voilà, c'était quand même sur des rails avec euh, la préparation, donc euh, ça s'est bien passé. Est-ce qu'une
1: suite est envisageable euh, Ça, je ne sais pas du tout. <rire> ça, sais rien. Euh, moi, j'ai une petite anecdote là, sur le dernier plan qu'on voit, qui est le fameux plan euh, euh, avec le nuage, où on voit le nuage et tout. En fait, c'était le premier jour de tournage et euh, bon, ça m'a fait rire quand j'ai revu les images parce que euh, ça a été euh, donc le premier jour de tournage c'est toujours le, le jour où on stresse un peu parce qu'on se dit putain, on, a, on voilà on sait pas trop où on s'embarque et tout on se connaît pas trop et tout et je me suis dit ah c'est cool c'est un, un extérieur jour donc c'est cool je vois j'ai pas trop de pression moi, en termes de lumière et puis finalement euh, on avait une seule journée pour faire toute la séquence de ce, de de, ces, de ça et finalement ça a été un véritable cauchemar puisqu'il a fait dans la même journée il a plu il a neigé et euh, il y a eu plein soleil, il a plu, il a neigé, et ça, tout le temps, quoi. Ça a été un cauchemar, du coup, en termes de lumière pour raccorder, en fait, tous les plans. Et en fait, quand on le voit, euh, bah, voilà, ça se voit pas. Mais euh, voilà, c est, c est, finalement, quand je suis rentré le soir, j'ai dit, putain, oh, ça commence comme ça, on est bien, quoi. Et finalement, deux jours après, euh, les extérieurs jours, c'était la même chose. En fait, tourner au mois de mars euh, dans le Grand Est, bah, il voilà, faut, 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 faut se préparer, quoi. On a abordé pas mal
0: de fois euh, du, durant ces journées le, le, cette nouvelle génération de, de, de plateaux euh, qu'on appelle Studio XR avec des, des fonds LED euh, à la place d'un fond vert. Est-ce que c'est toi Mathieu des, des, des choses qui t'intéressent
1: bah, Moi ça m'intéresse parce que c'était la première fois que j'étais confronté à, justement au tournage avec ces écrans. Euh, je préfère largement ça que le fond vert parce que euh, on sait qu'en science-fiction il y a beaucoup de fonds verts et la frustration d'un chef opérateur pour un fond vert c'est de ne pas savoir ce qu'il y a à voir dedans. Quoi. Donc euh, là c'est bien, au moins on savait ce qu'il y avait dedans. Euh, le truc, c'est que euh, très vite, moi, le, le, ce qui me fait très peur, c'est vraiment l'impression parfois de voir euh, les, les anciens plans truqués des années 50 avec ce fond. Et, euh, et du coup, j'avais toujours peur que ça, ça, ça fasse un peu fake. Alors, au dernier moment, j'ai pris un, 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 un petit joker à la main, un petit projecteur. C'est François qui cadrait. Moi, j'avais le retour vidéo en bandoulière et j'étais derrière la voiture. Et en fonction de la pelure qui passait, en fonction des virages, je, mettais, je faisais un, couche, un, soleil de, un, un soleil couchant derrière. J'étais là à gratter pour envoyer un ray de lumière pour faire croire que finalement, on était vraiment en extérieur avec un soleil. Parce que sinon, j'avais l'impression que tout était clean. Et puis derrière, ça, ça bougeait et puis rien ne bougeait. Quoi. Donc j'avais énormément peur. On avait fait des essais en amont. Euh, justement, pour voir si ça fonctionnait et tout. Mais j'avais peur que ça fasse un peu fake. Quoi. Donc, euh, voilà. Vous avez été confronté aussi à ça
2: euh, ben, moi concrètement non, euh, je reste la dette des fonds verts, les deux camps, euh. mais, euh, mais euh, bon, c'est intéressant, c'est forcément une très bonne solution quand on a euh, des objets réfléchissants, euh, voilà, c'est toujours, toujours cette question de comment on gère euh, un environnement à créer plus tard euh, où euh, le, le personnage a des, a, des, a des réflexions, où il y a des objets qui ont des réflexions. Forcément, c'est une très bonne solution. Euh, maintenant, euh, ça amène aussi d'autres complexités. C'est-à-dire que si on veut continuer à modifier cet environnement qui a été projeté, c'est plus complexe. C'est plus complexe pour, en termes de tracking euh, parce qu'il n'y bah, a, a pas de repères posés, euh, de, de, points, de points de track posés sur les fonds verts. Euh, c'est euh, un environnement qui est projeté, donc qui n'est pas tout à fait euh, dans la perspective... Euh, de l'environnement. Donc, quand on veut le traquer, en gros, c'est plus la même, c'est plus le même fonctionnement que, que soit du, du live complet ou euh, du live avec du fond vert. Donc, euh, voilà, ça c'est très intéressant, mais ça aussi, ça aussi, c'est contraintes. Euh,
0: Est-ce qu'on a des questions dans le public déjà sur ce qui a été abordé, des points euh, sur lesquels vous voulez des infos Oui.
1: J'arrive. Euh, du coup, c'est une question pour euh, euh, Mathieu. Euh, mmh. Salut. Le, du coup, tu parlais de, de fond vert et du coup, l'autre technologie. Est-ce que le fait d'être avec une autre technologie qui utilise aussi une projection LED, est-ce que ça impacte genre, de manière négative sur ta lumière, sur les objets, sur les comédiens, sur le décor qui, lui, n'est pas projeté euh, tu parles des de écrans à LED ouais. Bah En fait, c'est un piège parce que euh, pour moi, les écrans à LED, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la lumière qui provient des écrans à LED qui vont, qui vont interagir sur les comédiens, c'est que c'est de la lumière qui est faite avec trois LED, rouge, vert, bleu. Donc, on est avec un spectre qui est très réduit. Et notamment, par exemple, je donne une anecdote. Que euh, donc le, sur les plans de voiture, il y avait des écrans à LED donc autour, et il y en avait aussi un écran à LED au dessus. Et au dessus, euh, c'était un ciel qui défilait, et notamment un ciel bleu. Donc quand on est dehors et qu'il y a un ciel bleu, on n'est pas bleu quoi, on est blanc. Sauf que là, quand il y a un ciel bleu, ça crée du bleu sur les personnages qui est une lumière qui ne. On se dit mais d'où ça vient quoi. Donc il y a plein de petits paramètres euh, qui sont comme ça un peu. Euh, ennuyeux. Et puis surtout, c'est que les écrans à LED, les, les prestataires proposent aussi éventuellement dans les parties qui ne sont pas dans le champ de la caméra, de pouvoir se transformer en, on va dire, en projecteur virtuel, c'est à dire qu'il vous fait par exemple un, un rectangle blanc ou n'importe quelle forme qui est une lumière blanche qui vous permet en fin de compte d'avoir une lumière comme un grand, une grande source large de lumière. Et euh, ça, c'est très dangereux. Encore aujourd'hui, parce qu'il faut pas oublier que le blanc est fait avec trois LED rouge, vert, bleu, donc avec un spectre qui est très minime, euh, avec beaucoup de trous et du coup un problème de rendu colorimétrique qui peut se poser. Donc je, je, moi je pense que c'est un avenir, mais euh, j'attends en tant que chef op que la lumière qui, est pro, qui, qui provient de ces écrans soit pas trois LED mais plutôt plusieurs LED, comme on le fait notamment sur les sources de lumière.
0: Est-ce qu'on a une autre autre question pas assez, pas assez curieux.
1: Bizarre ça. Bah alors Ah bah si, encore, monsieur, encore une question. Ah bah monsieur Non, non, non. Du coup, c'est toujours là une question par rapport à ces technologies. Donc, tu nous disais qu'il y avait une question de 3LED rouge-vert-bleu, du coup. Et euh, là, la question que j'ai, c'est par rapport au diaf que ça va avoir de manière générale quand tu vas du coup euh, cadrer avec euh, cet écran derrière. Est-ce que du coup, le, tes projecteurs vont un peu effacer ce que euh, l'écran va euh, lui-même d'un côté projeter en fait Alors oui, effectivement, Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que euh, les lumières, aussi larges qu'elles peuvent être, parce qu'on avait, c'était éclairé à mon avis par un... Un projecteur avec un cadre de 4x4 doivent être absolument assez directionnels pour ne pas justement empiéter et baver euh, sur euh, l'écran. Si ça avait été du fond vert, on s'en fout. Mais là, un écran LED, c'est compliqué parce que dès lors, il commence alors, si ça commence à baver dessus, ça commence un peu à, avoir des, à, à blanchir, à avoir un côté délavé. Donc, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, qui est plutôt pratique, c'est que la pelure qui a été faite, euh, les techniciens derrière peuvent. Euh, on va dire en, en, en temps réel peuvent réajuster c'est à dire qu'ils peuvent assombrir euh, l'intensité de l'écran ils peuvent changer la colorimétrie etc, etc. donc en fonction on, on fait une lumière et puis derrière la pelure on va l'ajuster alors évidemment l'idée c'est pas forcément qu'elle soit euh, pareille parce que là, pour le coup, ça fait très fake, mais de se donner parfois une petite légère surexposition pour faire croire qu'en en fait, on est à l'intérieur de la voiture, comme on serait à l'intérieur d'un bâtiment. Et puis derrière la fenêtre, c'est un peu clair, pas surex, mais un peu clair. Donc, on peut réajuster vraiment en temps réel en visualisant le, le retour caméra pour justement faire en sorte que euh, ce ne soit pas trop fort, trop faible, ce ne soit pas trop rouge, trop chaud, etc. Et aussi, très important, c'est que quand on tourne à l'intérieur d'une voiture, eh bien, la, la vitre, Enfin, la vitre, elle, forcément, elle est teintée, alors pas toute, ça dépend. Et surtout, elle donne aussi un aspect colorimétrique. Il y a une colorimétrie qui est légèrement un peu verdâtre, etc. Donc, ça nous permet justement de corriger tout ça et de pouvoir... Euh, voilà, ça, c'est le côté qui est pratique, c'est-à-dire qu'on ne balance pas une image et après, c'est euh, démerde-toi avec ça. Si on balance une image, mais on peut quand même le, voilà, la paramétrer à des certaines limites, bien évidemment, c'est pas... Mais voilà, il y a une certaine fourchette où on peut travailler, quoi.
0: Je reste là ou il y a encore une
1: Bonjour. Juste l'équipe image, vous étiez combien Alors, à la caméra, on était donc un chef-op, euh, une première assistante, une seconde, une troisième et un stagiaire image. Et à la lumière, on était, euh, euh, alors de façon générique, parce qu'après, évidemment, il y a des renforts sur euh, certains décors, mais il y avait trois électro, trois machinaux. Voilà. et parfois, on, notamment sur la partie où on a tourné à Metz, où on avait tous les décors à proximité, c'est-à-dire qu'on était vraiment on est, on, est, on est resté un mois sur un même site, où on a fait tous les décors qui sont majoritairement tous les décors post-apocalyptiques donc on, en fait, on, trouvait, on travaillait en décalé c'est-à-dire que là, on, on tournait dans une séquence et puis après, pour le lendemain il y avait une équipe qui prélightait, qui préparait la, 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 et puis on tournait, etc. et l'avantage, c'est qu'on pouvait voir entre deux prises l'évolution, tant sur le décor que sur la lumière euh, voilà, puisqu'on était tout à proximité. Quoi. Euh,
0: bonjour, euh, je voulais savoir euh, quelle était votre façon de réfléchir à votre setup lumière, euh, à vous spécifiquement
1: c'est comment vous le réfléchissez, comment vous le préparez Alors, euh, alors c'est une bonne question parce qu'on en parlait justement hier à la conférence. Euh, bien évidemment, euh, on vous demande toujours une liste lumière avant même de faire les repérages. Il y a eu quand même deux repérages. Il y a eu des repérages qu'on appelle artistiques, qui se font presque 3-4 mois avant le tournage, et après des repérages techniques qui se font quelques semaines avant le tournage. Donc on avait déjà un peu les décors, sauf qu'en fait les décors qu'on voit, comme je l'ai dit, on ne sait pas quoi. C'est-à-dire que bon, pour ceux qui ont vu le film, par exemple le bar, euh, bah, c'était quatre murs dans une enceinte d'une usine désinfectée. Donc on ne sait pas trop comment ça va être, etc. Donc en fait l'idée, c'est quoi C'est de partir sur une liste générique. Voilà, une liste qui vous permet, dans un budget qui est alloué, de pouvoir tout faire. Voilà, on peut pratiquement tout faire, sauf quand on est dans des corps, évidemment, très particuliers, comme la brigade temporelle, où d'un seul coup, on est vraiment euh, plutôt sur des tubes, où, donc là, évidemment, il y, y, y a des modifications sur, le, sur la liste lumière. Mais euh, la base, c'est une liste générique qui nous permet d'avoir, entre guillemets, un vocabulaire de lumière très polyvalent, qui permet de faire, euh, voilà, à peu près toutes les situations, sauf évidemment dans les situations notamment qui étaient très particulières où c'était la brigade temporelle où on a tourné pendant une semaine où là pour le coup il y a eu un reset total sur la liste lumière et on est parti sur de l'éclairage tube, euh, qui était planqué dans les décors etc. Quoi. Bonjour, est-ce que vous avez utilisé des caméras B, C euh, et comment vous travaillez la lumière avec ces différents axes Alors il y a effectivement donc majoritairement on va dire à... 80% c'était une seule caméra, une caméra A. Il y a eu, euh, il y a eu parfois, notamment dans, la, dans, la, dans les séquences où il y a les enfants, il y a énormément d'enfants, donc il y a eu deux caméras, c'était avec une caméra B qui était évidemment la même, la même caméra. Et euh, après, ensuite, il y a eu une config très légère qui était une caméra, une commodo, euh, qui était donc la caméra C, qui était une commodo avec euh, vraiment une configuration très 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 légère qui se tenait à main pour faire les scènes, les séquences de, de, de bataille. Enfin, toutes les, toutes les scènes de baston qui étaient justement cadrées par le cascadeur. Donc voilà, il prenait et il permettait de faire des, des, des mouvements très rapides. Et c'était doublé avec une, la caméra A. Et puis, parfois aussi, il y avait un travail entre deux équipes parce qu'il y a eu un, un directeur photo de deuxième équipe qui permettait de faire des plans pendant que nous, on tournait. Euh, en extérieur pour faire euh, des plans d'insert, euh, des plans de zombies, euh, des plans de circulation de voitures, etc. Où là, on avait deux sets, c'est à dire deux, deux, deux caméras A et B complètes pour le coup. C'est à dire quand je dis complète, ça veut dire avec deux séries d'optiques parce que sinon, généralement, on se prend une, quand il y a, quand y a euh, deux caméras, on se prend un set d'optique, on se partage parce que bien évidemment. Bah, je dis une connerie, mais quand on utilise un 35, c'est pas pour mettre un deuxième 35 sur l'autre caméra. Et pour le, le travail, généralement, les caméras, ce qui nous nous arrange en tant que chef-op, c'est que généralement, ce sont des caméras qui sont dans le même axe. Voilà. Donc, euh, lorsqu'on fait un champ et un contre-champ, on se met les deux caméras pour faire le champ, on se met les deux caméras dans le contre-champ, donc on fait un plan large, un plan serré, ce qui, pour nous, 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 enfin en tout cas, la lumière et même pour la déco, nous permet de nous simplifier. Quoi. Voilà. Euh, et puis voilà et puis oui j'ai oublié il y a aussi la, une autre caméra qui était un iPhone pour faire la, la caméra de surveillance alors c'était les séries euh, Panavision une série, euh, série euh, qu'on appelle la CL la close focus euh, donc anamorphique de chez Panavision quoi, qui sont des très 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 vieuses optiques qui ont voilà qui ont, qui ont, qui ont, qui ont cinq décennies derrière et, le, et la, la, la difficulté pour euh, Panavision c'était de les adapter pour du, du capteur du grand capteur et alors là ils ont fait un truc euh, pff, complètement fou quoi enfin ils sont euh, ils sont fous là bas parce qu'ils ont carrément démonté ils ont carrément sur le les, parce qu'on vignette très vite sur les courtes focales donc sur le 35 mm euh, qu'on voit ici par exemple en photo qui est en fait une focale euh, qui est la focale la plus courte en anamorphique ils ont carrément enlevé la, alors là on le voit pas parce qu'il y a la il matte box mais ils ont carrément enlevé euh, le, la front enfin ils ont ils ont démonté l'optique ils ont gratté pour récupérer le moindre millimètre de couverture de champ, pour pouvoir vraiment ah, et vraiment écarter quoi. Donc il y avait carrément, il y avait un objectif, il y avait plus de, il y avait juste une lentille, il y avait plus de frontale, il y avait plus rien quoi. Ils avaient fabriqué un truc avec une imprimante 3D, voilà. Mais c'était vraiment, enfin ils ont customisé les optiques pour pouvoir rentrer dans le dans le grand format quoi. Voilà. Donc ils ont fait un travail assez surprenant quoi.
0: En, en lumière, il y a une tendance qui est aujourd'hui d'utiliser des projecteurs euh, automatiques qui sont plutôt Utilisé dans l'événementiel maintenant sur de la
1: fiction, qu'est-ce que tu en penses bah, C'est ce que Jacqueline de chaque arrête n'arrête pas de me dire. Me dit, Mathieu, tu sais, tu devrais t'intéresser aux automatiques parce que ça va venir en fiction. J'ai tendance à la, à la, à la croire, euh, sauf que euh, euh, j ai, j ai, je réfléchis, j'ai du mal à me dire dans quel genre de configuration euh, je serais avec des automatiques. Donc je pense qu'on en avait déjà parlé, c'est que c'est plus dans des configurations vraiment où on est en studio, où on travaille plusieurs semaines en studio, où là effectivement c'est assez pratique parce que bouger un automatique quand on doit le bouger de quelques mètres ou quelques centimètres c'est euh, voilà, très compliqué ici c'est un truc qui est accroché il n'y a pas de grippe il n'y a rien donc c'est un peu plus compliqué euh, là par contre où j'ai mesuré véritablement l'impact c'est évidemment le tournage date il y a un an et demi hein, depuis il y a eu une, énormément d'évolution mais c'est euh, le, le fait de pouvoir piloter les projecteurs où, euh, alors voilà, maintenant aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus pratique qu'il y a un an et demi, il y a eu beaucoup d'évolutions, mais il y a un an et demi, c'était quand même assez compliqué, etc. Et en termes de consoles, à part la brigade temporelle, où on avait une grande console grand mât pour piloter tout ça, on se retrouvait avec des petites consoles, et là, on a essayé un peu plein de choses, enfin, on était un peu bêta-testeur sur ce film, pour pouvoir justement piloter ces projecteurs, quoi.
0: Et prochain projet, ça sera aussi du 100% LED
1: bah Moi, ça fait depuis 2015 que je fais du 100% LED. Donc, euh, même sur un moment donné, j'ai douté. Il y a une séquence, bah, la fameuse séquence avec les enfants, la séquence du terrier. François voulait une entrée de lumière très puissante par, par une fenêtre. Et là, j'ai douté sur le, sur le fait, est-ce que ça va marcher et tout Mais est-ce que ça va être assez fort Et puis, euh, de toute façon, le dire de près, il dit, « bon non, hein, tu es en LED, tu restes en LED. » Je dis, « Bon, okay, allez on va y aller. » euh, de... Parce qu'en fait, quand tu prends du hachimi puissant, c'est pas tant le, le prix du hachimi qui coûte cher. C'est le prix pour l'alimenter qui coûte cher. Donc, euh, voilà. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. On va essayer. Et puis, finalement, finalement, euh, ils étaient même parfois même trop forts. J'étais obligé de les diminuer à 50%. Donc, voilà. Donc, ça prouve. On ne peut pas tout faire. Mais en tout cas, il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut faire, quoi.
0: À part les astéras, c'était quoi DMG c'était quel, quel, Alors, il y avait un peu de
1: DMG, il y avait euh, beaucoup de Filex. Ouais, je suis un très grand fan des Fresnel Filex, donc toute la gamme, hein, les... il y avait toute la gamme Filex. Et, euh... Et puis, il y avait des, euh, des... Ouais, pas mal d'astéras. Les astéras sont des projecteurs qui sont très utiles, non pas seulement comme dans la brigade temporelle où on les voit mais euh, qui sont des projecteurs qui sont euh, très faciles d'utilisation. Et il y a une anecdote, notamment, parce que nous, on a fait beaucoup de prépa avec la, le chef décorateur, notamment sur la brigade temporelle, et il y a deux décors qu'on a, qu a un peu passés à l'as, quoi, en se disant, bon, on verra... Enfin, ils avaient prévu quelque chose, c'est notamment le, le décor du trou et le décor, du, euh, euh, le décor où il y a un peu la... Euh, le genre, de, entre guillemets, la, la, la salle de réunion, on va dire. Et en fait, c'était un décor qu'on n'avait pas préparé du tout, finalement, euh, je me suis dit... Et, euh, et à la déco, ils commençaient à accrocher des morceaux de polystyrène et je me suis dit, tiens, on va prendre les Astéras, on va les mettre. J'appelle François, je dis, regarde, est-ce que ça te plaît si on met des Astéras Il me dit, ah ouais, ouais, pas mal, génial. Donc du coup, on en a mis plein et euh, aux effets spéciaux, ils les ont dupliqués. Ils ont fait, nous, en fait, on était sur un, des plafonds très bas hein, parce qu'en en fin de compte, ce qui a fait l'économie de ce film, c'est qu'on n'a pas tourné dans un vrai studio. Euh, la brigade temporelle et toute, cette, cette, euh, toute la brigade temporelle a été tournée en fin, en fin de compte à Nancy dans un cinéma désinfecté. Donc c'était un bâtiment qui était un vieux cinéma. Et en fait, il n'y avait plus de siège, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'écran. Et en fait, c'était un abandon. Et on a, ils ont vidé, il y avait plein de bordel à l'intérieur, ils ont vidé et on a construit le décor dedans. Donc euh, voilà, et après, ils ont démultiplié comme ils l'ont fait sur la brigade temporelle, ils ont démultiplié le. Le, le, le haut et finalement, c'est un beau décor qui n'a pas été préparé et qui s'est bien fait à l'improviste. Respectivement,
0: quels sont vos prochains projets?
1: Euh, bah, pour l'instant, pas grand chose, mais euh, voilà, j'attends. Je, je, j'attends que le téléphone sonne. <rire> dring, dring.
2: Euh, bah, J'ai fait d'autres projets, effectivement, depuis. Là, je suis sur... Euh, en fait, j'alterne entre long métrage et publicité. C'est ça qui est bien, je vais dire, chez Mathématiques C'est ce roulement possible entre plusieurs types de projets. Euh, donc là, je suis sur une publicité euh, actuellement. Et puis cet été, j'avais
0: fini The Whale de Aranowski. Euh, donc c'est un beau projet aussi, entre-temps. Euh. Les, les projets étrangers en France, ça, ça marche bien
2: euh, bah, comme je disais euh, nous en long, en long métrage euh, on, on, on a démarré le long métrage plus tardivement que d'autres boîtes qui sont déjà installées dans le long métrage depuis longtemps donc là ça, ça commence à être vraiment très depuis le visiteur euh, déjà même un peu avant euh, ça a pris de l'ampleur et on a effectivement bah, des projets euh, de séries de, série, de euh, voilà euh, américains oui, euh, euh, séries et
0: le long métrage donc, euh, c'est possible en France euh, sans problème. Très bien. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. On peut les applaudir. Merci. Merci. Euh...
2: Merci.